0: Привет, меня зовут Анатолий Капустин, и это подкаст «Мем Оверфлоу». Каждый выпуск я приглашаю в гости крутого айтишника, который объясняет мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. Мем, которым будем обсуждать сегодня, ищите на обложке выпуска или в соцсетях подкаст студии «Толк». Все ссылочки есть в описании выпуска. А у меня сегодня в гостях Полина Коваль. Полина сейчас живет в Лондоне, работает в Гугле в команде Android Studio. Полина, привет, правильно ли я тебя представил?
1: Привет. Да, я работаю разработчиком в Гугле. До этого я работала также разработчиком или программистом в Яндексе. Занимаюсь я этим уже... Четыре года, да, два из которых в Гугле, два из которых в Яндексе. А
0: насколько сложно перепрыгнуть из такого поискового гиганта российского в поисковый гигант международный?
1: В Яндексе очень высокий уровень разработчиков и нет большого отличия от международных компаний. И часто для российских разработчиков и разработчиков из СНГ это естественный путь развития карьеры, переходить из локальных, достаточно известных фирм в международные. Так что я не скажу, что это было сложно, у меня в команде еще работает трое русских коллег и очень большое русскоязычное комьюнити во всех международных компаниях, таких как Google и Facebook.
0: Тогда мы сейчас проверим, насколько сложнее тебе будет объяснить мне тот мем, который ты выбрала, чем тебе перейти из Яндекса в Google. Это мем из 5 uh, фреймов. Действующие лица – мужик с усами и мужик в кепке. Скорее всего, этот мем нарезан из какого-то видео. На первом фрейме мужик с усами говорит «This is the difference between arrow function and normal functions». На втором фрейме мужик в кепке немножко раздраженно говорит «What's the difference?» На третьем фрейме мужик с усами говорит «This is the difference». На четвертом фрейме мужик в кепке в бешенстве кидает куда-то стул и говорит «I asked what's the difference». И на пятом фрейме мужик с усами красный, багровый, от ярости тычет куда-то пальцем и говорит «This is the difference». Я, если честно, теряюсь в догадках. Единственное, я могу предположить, что это какая-то игра слов. Difference может значить что-то еще, как условно слово там нул может значить как ноль, так и какое-то пустое множество. Вот, если честно, у меня совершенно нету каких-то хоть сколько-нибудь близких идей, где здесь юмор.
1: Начнем с того, что даже не все, наверное, айтишники поймут этот мем. В основном поймут ребята или девчата, кто имел опыт с языком JavaScript. И этот мем именно про функции в этом языке. И ты был прав, это мем основаны на игре слов. Только... Слово, которое имеет двойное значение, это слово this. Сейчас могу объяснить, что это значит. Все, наверное, знают, кто работал с JavaScript том, что между стрелочными функциями, в меме они называются error function, but в русскоязычном комьюнити это стрелочные функции и обычные функции. Вот и в нашем меме чувак хочет узнать, какая же между ними разница. А разница — это ключевое слово this. Ключевое слово в языке программирования — это... Какое-то слово, зарезервированное самим языком, то есть ты его не можешь использовать как переменную, слово, часть синтакса языка. Так вот, в функциях JavaScript есть ключевое слово this. И оно работает по-разному в стрелочных и обычных функциях И это разница между стрелочными и обычными функциями
0: Так, а в чем разница в глобальном между стрелочными и обычными функциями? И зачем нужно делать так, чтобы в разных функциях слово работало по-разному?
1: Это достаточно сложная тема и часто спрашивается на интервью То есть если ты программист JavaScript, тебя это будут спрашивать, потому что это нужно знать Так вот Слово this в обычных функциях джаваскрипта отсылает к контексту исполнения функции. Uh -huh. Просто функция, она не в вакууме живет. Ты когда ее вызываешь, она вызывается в каком-то контексте. И это слово this, ты можешь через это слово обращаться к этому контексту. А в стрелочных функциях у них нет контекста исполнения.
0: А нафига они тогда нужны?
1: — Они очень и очень нужны. Они используют контекст родительской функции. Ну, то есть ты внутри одной функции можешь вызывать другую функцию, и часто ты не хочешь терять контекст родительской функции. То есть стрелочные функции часто используются... —
0: Я как будто на психотерапию пришел. Ты не хочешь терять контекст родительской функции. Дыши, пожалуйста.
1: — На самом деле да. Ты как стрелочная функция, ты часто Выполняешь какую-то маленькую незначительную работу Это не всегда правда, но их часто Используют для этого Какая-то маленькая операция да? Поэтому ты пишешь такую компактную Стрелочную функцию для тех, кто не знает, стрелочные функции, они сильно меньше слов требуют для написания, они просто меньше и аккуратнее.
0: Так а если они меньше, аккуратнее, требуют меньше слов, и существует вне контекст, почему бы не выкинуть все другие функции не стрелочные. Потому что тебе нужен? Оставить только стрелочные. Потому что тебе нужен контекст. И тогда ZIZ будет нормально работать. И тогда не будет этих мемов, которые я не понимаю. Выкинем все, оставим стрелочные функции, если они нужны. А обычные функции у нас отправятся на свалку истории, просто сбросим их с парохода со современных. Давай так сделаем.
1: Нет, тебе нужен контекст. У тебя же не в вакууме все живет. Смотри пример. Допустим, у тебя есть объект-пользователь, и ты, когда вызываешь на нем какую-то функцию, ты хочешь иметь доступ к имени этого пользователя, к возрасту этого пользователя. Так. И ты во всех этих функциях можешь делать this.имя, this возраст. То есть ты хочешь иметь функции, которые имеют доступ Какому-то контексту.
0: Так, а у меня такой вопрос из серии ⁇ Ты же айтишник, почини нам принтер ⁇ Скажи, а в других языках программирования, ну, может быть, ты знаешь, там есть вот эти вот стрелочные функции, переводят ли там стрелки, есть ли там какой-то контекст, если нет, как они вообще справляются без такого изобретения, как стрелочные функции, почему они просто не украдут эту штуку, если она полезная?
1: Во многих языках есть стрелочные функции, либо они называются еще лямбда-функции, например, в Java, для многих языков, как и для JavaScript, это новая фича. И я уверена, в других языках тоже есть какие-то различия между двумя этими типами функциями. Но в общем и целом, стрелочная функция Это у тебя какая-то неполноценная Функция, которая ну, как, неполно... Неполноценная функция, которая выполняет Какую-то маленькую работу Так,
0: я тогда все еще предлагаю выкинуть ее <laughs> Нафиг забыть <laughs> Зачем плодить неполноценности?
1: Ты предлагал сначала выкинуть все обычные функции И не страдать с виз Вот я тебе объяснила, зачем нужны обычные функции так, Теперь хорошо. вернемся Почему мы не можем выкинуть стрелочные Допустим, стрелочную функцию Ты хочешь часто перед в другую функцию. Это вообще очень большой паттерн в JavaScript. Передавать функцию в функцию. Это называется callback. Вот. Но ты не хочешь терять свой родительский контекст. Ха -ха. Объясняю на примере. Uh -huh. У тебя есть какой-то массив, и для массивов у тебя есть метод for each. Метод очень самоговорящий. Что-то сделать для каждого элемента. И, допустим, у нас есть объект пользователя, у которого есть поля, имя, фамилия, и есть поле список друзей. Uh -huh. И у нас есть функция, где мы хотим позвонить всем друзьям. Для этого мы говорим: мой список друзей. For each для каждого uh -huh. позвонить. И, допустим, в этой функции нашей позвонить, которую мы передаем в for each. Мы как-то хотим использовать данные нашего пользователя, юзера.
0: То есть подставлять при звонке имя человеку, условно, правильно? Да,
1: допустим, тебе звонит не тому, кому мы звоним, а вот именно тот, кто исполняет это действие. Мы же предредительский контекст пытаемся сохранить. Угу. Вот, и ты можешь это сделать только стрелочной функцией. Ты поэтому создаешь функцию какую-то позвонить одному человеку, да, и в ней как-то используешь свое имя, фамилию, там говоришь, тебе звонит this Name. И
0: потом через другую функцию ее вызываешь, правильно?
1: Да, потом эту функцию передаешь вот в forEach И вот делаешь это для всех uh -huh. И если бы у нас не было стрелочных функций У тебя вот это обращение внутри функции Позвонить одному, this Она бы обращалась не к твоему текущему контексту юзера Где ты создаешь эту функцию А к undefined на самом деле Потому что для for each внешний контекст он undefined uh -huh. Вообще эта тема очень-очень большая, очень сложная очень много вопросов задают по этой теме на интервью по JavaScript и вопросы из серии «Что будет значить слово «вис»» Тут, там и в другом случае Это прям очень нужно хорошо знать
0: Тогда скажи, пожалуйста, могу ли я претендовать На вакансию Джуна, если я могу сказать Просто войти с ноги в переговорку И сказать, у стрелочных функций нету контекста Исполнения, <laughs> даже еще не до конца Понимаешь, что это значит На
1: самом деле это уже очень хорошее Знание, а еще если ты добавишь Что this this, из... is <laughs> this
0: is the difference
1: This is the difference, да, и что это возьмется Просто из родительского контекста Это уже будет огромный тебе плюс, Многие люди это не понимают, не знают. С этим связано много ошибок. Много багов, и это большая тема Ну
0: слушай, мне кажется, мы идеальный мем нашли Просто после прослушивания одного выпуска Люди уже смогут поменять <свят> свою работу на IT <свят> <свят>
1: Именно так и происходит
0: Не боишься конкуренции? Что теперь больше людей будет знать, что у стрелочной функции нет контекста, и все Перестанете вы быть такими богами, айтишники
1: Пожалуйста, рынок IT растет, вакансий много, специалистов мало так что на мою жизнь еще хватит.
0: У меня тогда такой вопрос. Если ты не боишься конкуренции и войти так классно, расскажи, может быть, как ты попала конкретно в Google, потому что кажется, что Google — это такая штука <laughs> в интернете google.com, и в то же время это такой работодатель, про которого снимают фильмы. Ну и все знают, что на собеседованиях задают вопрос из разряда «А почему крышка люка круглая?» Мне кажется, про Google <laughs> больше ничего особо никто не знает. Ну, либо это мое искажение.
1: В Google, как я попала, на самом деле, мне часто задают этот вопрос, и мой самый всегда короткий ответ — это... Просто подала документы. А Вы можете, любой желающий, зайти на сайт career.google.com. Там будет список вакансий, которые вы можете отсортировать по локации, по названию самой вакансии. Так вот. Сами собеседования проходят по четкой схеме, которую вы можете найти в интернете или которую вам сообщит рекрутер. Задачи тоже очень однотипные. У нас на собеседованиях запрещены разные головоломки. И эти вопросы, которые ты упомянул про крышку люка или шариков в автобусе. Сколько
0: шариков, да, вылезет То есть это все врут?
1: А это все врут, это нельзя. Я сама собеседую людей в Google. Это считается очень маленькая корреляция между тем, что может ли человек придумать, сколько шариков в автобусе, и тем, как он будет хорошо писать код. Никто вас не будет спрашивать такие вопросы, а если вас спросят такие вопросы на собеседование, жалуйтесь своему рекрутеру, и вам перепроведут собеседование.
0: А, вопрос к себе как человеку, который признался, что проводит собеседование. Какие ошибки допускают новички на собеседованиях, может быть, не самые очевидные, и от чего мы сейчас можем их предостеречь?
1: Как я уже говорила, и всегда люблю повторять, собеседование очень стандартизированный процесс, и никаких неочевидных ошибок нет. Самая большая ошибка – это то, что люди просто не готовятся. И это не эфемерная какая-то подготовка, что есть четкий план. И в интернете везде написано, как отвечать на вопросы, которые тебе задают в Гугле. Вот меня прям жалко мое время, когда человек не удосужился даже ни один список такой не открыть и не посмотреть, что тебе нужно говорить. А по нетехнической части это опять вернемся к культуре инклюзивности, продвигающейся в Гугле. Мы стараемся процесс найма сделать как можно более непредвзятым и как можно более честным. То есть, чтобы не было никаких байасов, искажений восприятия кандидата в зависимости от расы пола, запрещено с кандидатами обсуждать вот все, что можно косо-криво воспринять. Нас, конечно, учат, что мы должны съезжать как можно больше с этих тем, но для кандидата просто не поднимайте эти темы. Это то же самое, что не нужно в своем резюме указывать пол, возраст и свой замужний или незамужний статус. Когда ты пишешь фидбэк после собеседования, у тебя четкие категории, по которым ты оцениваешь кандидата. Там есть огромный пункт про то. Как человек умеет э, ясно и четко излагать свои мысли, хорошо объяснять, думать и также реагировать на подсказки. То есть подсказки от интервьюера — это не крест на твоем интервью. Если ты умеешь воспринимать фидбэк от подсказки, то это тоже тебе зачтется как плюс.
0: Собеседованием в Google мы разобрались. Скажи, пожалуйста, где еще можно мне и нашим слушателям посмотреть эти смешные программистские мемы, чтобы расшифровать их, узнать про всякие пунктирные, треугольные и другие функции языков и пройти собеседование потом.
1: Есть на Reddit. Большой сабредит называется очень очевидно называется Программер Хумор это сабредит с полутора миллионами подписчиков там можно найти очень много смешных вещей правда там все на английском но если вы программист вы и так должны уже знать английский
0: Спасибо тебе, Полина. Мне кажется, теперь я буду понимать процентов на 16 больше мемов. Надеюсь, как и наши слушатели. Пишите нам комментарии, присылайте свои смешные непонятные мемы. Мы постараемся их расшифровать. Слушайте мем Overflow и, конечно, пишите код. До встречи на следующей неделе. С вами был Анатолий Капустин и Полина Коваль. Всем пока. Всем
1: пока. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо тебе большое.